0: כשאמרנו למשל, הוא משפך שרק כשמצמצם ומתפרסם יכול להמשיך את היין והצמצמתי את היר שלו. זה משפך, כולם מכירים על זה משפך. ובגלל הצמצום שבו, אז אפשר לקבל אוריינסט. אבל לא ביארנו למה גם מחולקים העולמות לארבעה. ובמשל המשפך ההתקצרות וההצטמצמות אחת היא, מצד הרחב לקצר. ואי <coughs> אפשר להבדיל בינם, ומכל שכן לחלק ביניהם באיזה הבדלות, וליתן לכל אחת שמחולק לעצמו, כמו בארבע עולמות הציבורי היצירה עשייה. <coughs> מה התוכן של השאלה כאן? צריך להרחיב קצת בשביל להבין בכלל את כל הנושא. אתה יכול לסרב איזה טיפה שלא יהיה לי בדיוק על יש שם איזה משהו שסרב אותו, לא? כן, יש לי. הקדוש ברוך הוא כול יכול, זה נקודת המוצא שלנו. ומבחינת המדרש, הקדוש ברוך הוא מתואר, למשל, ממשילים אותו למלך שהולך לבנות ארון, ודיבר שם על בריאת העולם. זה פסוק ראשון של בראשית. <coughs> והתוכניות שלו, והמלך לוקח, הוא לוקח בעל מקצוע, הוא לוקח אומן שבונה לו את, ה, שבונה לו את המבנה, והאומן עושה תוכניות, והשלב האחרון זה המבנה. ככה כתוב שם. המדרש הזה לא בא לתאר משהו שהוא מחויב המציאות. המדרש אומר, בנוהג שבעולם, מלך שבונה פלטין אינו בונה מדעת עצמו, אלא אומן יש לו. והאומן אינו בונה מדעת עצמו, אלא... דפטרעות או פנקסאות יש להם, זה ביוונית, מזה באה המילה פנקס אצלנו, זה לא עברית. זה תוכניות, והדפטרעות זה איך הוא בונה חדרים, ואיך הוא בונה פתחים, וכל ואיך... מיני כאלה, ובסוף נהיה בעיה. <coughs> לא כתוב שם שאחרת לא יכול להיות. לא שלא כתוב שאחרת לא יכול להיות, לא יכול להיות כתוב שאחרת לא יכולה, כי זה שקט. להגיד שאחרת, בגלל שמלך ככה בונה בית, אז ככה הקדוש הוא ברא את העולם, ואחרת לא יכול להיות, זה שקט. זה לא נכון. הקדוש הוא יכול לברוא את העולם בבת אחת. וכל המשל שם, שזה משל על עולמות עליונים, יש דעת עצמו של המלך. ויש אחר כך נפטרות ופנטיסאות, זה, זה מדרגות מאוד מאוד גבוהות, מי שלומד את המדרש הזה על פי קבלה, יודע שזו עוד למעלה מהאצילות, מה שנקרא דעת עצמו של המלך, והאומן, והנפטרות ופנטיסאות. המבנה הוא כבר מבנה שכולל את כל העולמות, המבנה עם ארבע קומות. כל אותם צמצומים וצמצומים שעוד יותר גבוהים מהעולם הכי גבוה שהתגלה לנו. <אף, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא לא צריך את כל זה. הוא יכול לברוא ישר את העולם הזה עם הבן אדם, עם הבחירה, בלי שום דבר באמצע. זה ברור שזה כך. וזה גם התכלית. התכלית זה להגיע לעולם הזה. זה התכלית. אז אם כן, למה הוא ברא את הכל באמצע? אם, אם זה נחוץ... בדרך כלל, מה אנחנו אומרים? התכלית זה העולם הזה ועבודת האדם וכדי שיהיה העולם הזה צריך את העולמות העליונים כי זה התחנות בדרך העולם הזה שהוא האחרון, זה אומר שהוא התכלית <coughs> אם זה התחנה הסופית, שאינו סימן שלכך התקבענו מלכתחילה <coughs> אבל זה נכון רק לסבר את האוזן האמת שלא צריך שום דבר באמצע אפשר להגיע ישר לתכלית אצל הקדוש ברוך הוא אין מערכת אילוצים, אין דבר כזה. אף פעם אין אמצעי להגיע למטרה, כל אמצעי הוא עצמו מטרה. אם הוא היה רק אמצעי אז היו מוחקים אותו. זה מעיקרי האמונה. <coughs> אז נשאלת השאלה, אם כן, למה צריך כל זה? ולמה אומרים לנו שזה התכלית? כל שלב זה התכלית. וכל אחד, וגם בעולם שלנו, האדם הוא לא התכלית, לא יכול להיות. גם הדומם הוא תחליט וגם הצומח, כי אחרת הם לא היו. <coughs> בלי הצומח לא היה לאדם מזון, כי הקדוש ברוך הוא יכול להסתדר. <coughs> אז אם כן, מה העניין? אז אפשר להסביר את זה בכמה אופנים, אבל <coughs> תמיד יש את האקסיומה, האקסיומה תמיד מחכה לנו בפינה. אחרי שנגמור את כל ההסברים, תמיד נשאל עוד שאלה ובסוף יאמרו לנו ככה הוא רצה. <coughs> כמו שהתשובה המפורסמת על למה נברא העולם, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות מדירה בתחתונים, אמר בעל התניא, על תאווה לא שואלים קושיות. וכך כתוב במדרש, זה הלשון של ההשלה הקדוש, זה הלשון של uh, מדרש תנחומה, נתעבה הקדוש ברוך הוא. יש מדרש של שיר השירים, כתוב, העולם נשתוקק הקדוש ברוך הוא למרותו. כן, זה הכל עניינים שהם לא בתוך, אי אפשר לדון עליהם, לא רק שהם לא שכליים, הם בראו את השכל. התאווה והתשוקה הזאת בראו את העולם עם השכל שבתוך העולם. לא רק שהם לא שכליים, גם לא יכולים להופיע בתוך השכל. ההשתלשלות שלהם לעולם ועד תהיה תאווה ותשוקה, ואף לא שכל. <coughs> אז השכל לא יכול לדון אותם, הוא לא רלוונטי שם. הוא לא כלי שניתן כדי לפצח את חידת העולם. השכל הוא בשביל להסת... להסתדר בתוך העולם. בעצם מה שהשכל עושה, השכל עושה באופן עקרוני תמיד רק התאמות. מה מתאים למה? אני אחזור אליכם יותר מאוחר, אני בארץ השיעור. <laughs> 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 <robotic> <g druid> <gul-> אז העניין של להסביר את זה עם שכל, אי אפשר. ודאי שהאקסיומה מתחבק לנו בפינה, וככה הוא רצה. אבל השאלה היא אחרת, השאלה היא לא למה, אלא מה. מה מותר לנו לשאול? לשאול למה זה עניין שאנחנו כאילו מכניסים אותו למסגרת שלנו ולמגירה שלנו, ואנחנו רוצים להבין. אבל לשאול מה מותר זה לגיטימי מה הוא רוצה להגיד לנו מה הוא רוצה להגיד לנו בזה שהוא ברא ארבע עולמות ובזה שהוא ברא ארבע דרגות של דומם צומחה אם מדבר ובזה שהכל מחולק לארבע אפילו השם שלו שהוא נתן לעצמו את השם זה ארבע אותיות ככה הוא נקרא שם בין ארבע <coughs> <coughs> מה הוא רוצה להגיד לנו בזה ומה הוא רוצה <coughs> להגיד לנו בזה שהוא אמר לנו שאנחנו התחליט שלכאורה שתי האמירות האלה הן סתירות. אמירה אחת שהוא בורא את הכל, אמירה שנייה שהוא אומר שאנחנו התכלית והכל זה אמצעי ואנחנו יודעים שהוא לא צריך אמצעי. מה הוא רוצה ללמד אותנו בזה? יש דבר מאוד מורכב. הנקודה היא שהתכלית של האדם שהוא יעלה וירומם את כל המדרגות האלה שאנחנו מדברים עליהם. זה התכלית של האדם. זאת אומרת, יש תכלית בכל מדרגה. מהי התכלית? שהאדם יעלה אותה. שאדם יטפל בה. אז ודאי שיש תכלית בדומם ובצומח ובחי ובמדבר, שהאדם יעלה אותה, יעלה גם את עצמו, את הגוף שלו. ויש תכלית גם בעולמות העליונים שהאדם מעלה אותה. יש סיפור חסידי. שהוא כזה מלא מובן, שנפגשו פעם שניים מתלמידי רבי שמחה בוני מפשיסחה שהם היו כבר אדמויים גדולים אני לא זוכר, אחד מהם נדמה היה הרבי מקוץ והשני היה הרבי מבורקה או משהו קרוב לזה אז הם התחילו לדבר ביניהם לשם מה נברא האדם אז אחד מהם אמר כשהאדם נברא כדי להרים את הדברים שהיו תחתיו, לרומם את הארץ, להענות את הארץ, והשני אמר לו, אי, כך למדנו את שסחא, האדם נברא לרומם את השמיים. זאת <אדם> גם מה שעליו, הכל תלוי בו. גם מה שעליו, הכל תלוי בו. אז לכן, בצורה כזאת, הוא התכלית. ויש לו לעשות עבודה עם כל דבר. איזה עבודה? אם הוא דומם הוא יכול לעשות עבודה, הוא יכול לבנות ממנו בית. צומח, הוא גם יכול לבנות ממנו בית, הוא יכול לאכול אותו. אם חי, הוא יכול להשתמש. <coughs> הוא יכול עם כל אחד מהם להסתכל עליהם ולהכיר את גדולת השם. הוא לא צריך אפילו להשתמש בהם. יכול ללכת לגן חיות ולהגיד מה רבו מאסך השם, או לעשות חיול בטבע. מה הוא יכול לעשות עם עולמות עילוניים? אז יש כמה אופנים. קודם כל... השפע אלינו עובר דרך עולמות עליונים, הוא מצטמצם ויורד דרך עולמות עליונים, אז יש לנו, כל מה שאנחנו עושים עם עצמנו, אנחנו עושים עם השפע שבא מהעולם העליון. זה לא נכון לומר שהשם לא יכל לברוא את האדם אחרת, אבל אחרי שהוא החליט לברוא את העולם ושהשפע יעבור דרך עולמות עליונים, אז אם השפע לא יעבור אנחנו לא נהיה. אחרי שהוא כך החליט אז אנחנו תלויים במה שיש למעלה. כל מה שיש למטה יש קודם כל למעלה זה לא חייב להיות, אבל ככה זה נראה, אנחנו על ידי העבודה שלנו מתקנים חוץ מזה, אפילו בלי כל זה, אפילו אם לא נקבל שפע אם נקבל את השפע שלנו ישירות אבל אם יהודי לומד לא על לא עולמות על והוא מתבונן בגדולה שלהם ויש לו, לו איזשהו, איזשהו גישה לזה, יש לו איזה חוש יש, זה כל אחד, איך, שהוא, איך שהמוח שלו בנוי וכמה שהוא השקיע אז הוא יכול להתפעל מזה הרבה יותר ממה שהוא מתפעל, ממה שהוא רואה בעיניים שלו, למרות שאת הוא לא רואה בעיניים. וכך כתוב, מי שזוכר את הספר יסוד ושורש העבודה, הוא כך, אז הוא כותב, הוא היה עובד השם ונוצרי גדול, כל, ה, כל העניין שלו זה עבודה פנימית, זה, זה להכניס פנימיות לכל דבר, לכל דבר את הכוונה, את ה... אז מה הכוונה שיהודי הולך ללמוד קבלה? מה הכוונה לזה? הוא כותב שיהודי הולך ללמוד קבלה, הוא צריך להתפלל להשם ולומר שכל הכוונה שלו זה רק להכיר את גדולתו. הוא לא הולך להחכים ולא הולך להיות גדול, הוא רוצה להכיר את גדולת השם. לא בשביל להשתמש בזה ולא לעשות קונצים, הוא רוצה להכיר את גדולת השם, זה כל העניין. אז יוצא מזה, ואם באמת בן אדם מכיר את גדולת השם בזה שהוא לומד על אז לא רק האדם מתעלה, עולם האצילות מתעלה כי העלייה האמיתית אפשרית רק על ידי בעל בחירה וכשאדם שהוא בעל בחירה, במה שהוא לא משתמש עובד את השם, אז המשהו שהוא משתמש בו שמביא אותו לעבודת השם עולה על ידו, עולה במדרגה עד אין קץ, כן למה נכנס למקום שחייב את אקסיומה? כי אני בשביל מה אתה חייב להגיד כן, נכון, נכון, אבל המה הוא יותר לגיטימי לא בגלל שבסופו אין אקסיומה, אלא בגלל שהוא לכתחילה לא סותר אקסיומה. הלמה מנסה כביכול לפרק אקסיומה. תסביר לי למה. ובסוף זה לא עוזר לו. המה לכתחילה הוא שאלה יותר עדינה. אז מה, חייבים לקראת אקסיומה? כן. כן, למה? השאלה היא כל... את הנושא בי אקסיומה כדעת מי המציא? השכל. השכל המציא כל דבר שהוא לא יכול להבין אותו אבל הוא חייב לקבל אותו, אז הוא לא מבין אנחנו מדברים על רובדים שהשכל עדיין לא נברא. והשכל דן על דברים שנוצרו לפניו והם יצרו אותו. אז הדבר הטבעי ביותר זה להתייחס אליהם אתי אקסיומה. כי לה... להבין משהו זה להקיף אותו. והוא תמיד מוקף, הוא לא מקיף. הוא פרט, הוא פרט בתוך מכלול, הוא לא יכול לתפוס את המכלול. <laughs> עכשיו, לפי זה אפשר להבין, אחרי שאנחנו שאלנו את השאלה מה, מה השם רוצה לומר לנו על ידי כל זה, עכשיו אנחנו, מותר לנו להתחיל להיכנס לפרטים. זאת אומרת, סיפרו לנו שיש עולם מלואו, שיש שם מלאכים ונשמות וספירות, בסדר גמור. יש לנו עכשיו עבודה במה להתבונן. אבל אם אנחנו לא נבין... מה המשמעות, למשל, של מספר, מספר של ארבע? אומרים שיש ארבע עולמות כאלה, ואחד יותר גבוה מהשני. מה אז אם רוצים שנתבונן בשבילנו זה אותו דבר, עצם זה שיש עולם רוחני, לא אכפת לנו אם יש ארבע או עדף, או אחד. שיש מציאות שהיא רוחנית, והיא מופשטת, והיא כל כך גבוהה, ומעניין אותנו אפילו מה כביכול בשפה שלנו, מה הפונקציות שלה, מה היא יכולה, וכל זה, זה, זה יכול להרגש, זה יכול לעורר את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול שעושה דבר כזה גדול. לפי ההשגה שלנו זה יכול לעורר אותנו. אבל כשמתחילים לומר לנו יש משהו כזה, שהוא למעלה מהזמן והמקום, ואין לך שום מושג, אבל תדע לך ששם יש את החיים האמיתיים, מה שיש פה זה רק צל. עכשיו תדע לך שיש משהו ששם זה החיים עוד יותר אמיתיים, והמשהו הקודם הוא רק צל. פה אני כבר לא יכול להתרגש, כי כבר... אין לי למה להשוות. זה, כבר... זה כבר פעמיים אתה לא מבין שום דבר. אז זה נגמר באיזשהו מקום. אז אפשר רק לדבר באופן כללי, כמו שבאמת חכמי ישראל הקדמונים, בדורות האלה שעל קבלה דיברו מפה לאוזן, אז כשהם חינכו את העולם, גם חינכו אותו לשלוש, כמו שאנחנו מחלקים בריאה, יצירה, עשייה, אז הם חינכו העולם השפל וכדור הארץ, הארץ וכל אשר עליה, עולם הגלגלים זה הקוסמוס, ועולם העליון. והעולם העליון, הם נתנו שם אחד לכל העולמות העליונים, וכל מה שכתוב בזוהר ובקבלה, בכתבי אריזה, ברמק, נתנו שם אחד כללי, כי באמת יותר מזה אנחנו לא צריכים. זה עוד יותר בולט כשאנחנו אומרים בתפילה, קדוש קדוש קדוש, קדוש זה תמיד מובדל ולא מובן. מה הקדוש הפשוט, הראשון? הקדוש הראשון שאנחנו לא מבינים אותו. הקדוש השני? הקדוש השני, שאלה שאנחנו לא מבינים אותם, גם כן לא מבינים כבר אין לנו לאן להמשיך, שגם אלה שאנחנו לא מבינים אותם, וגם אלה שמעלינו לא מבינים אותם, גם הם לא מבינים אותו. אז אתה יכול לכתוב וכולו, וגמרנו, אז למה דווקא שלוש? זאת השאלה. כנראה רוצים להגיד לנו איזה משהו. וכשאומרים ארבע, אז האי הבנה גדלה יותר? כבר שעשו דבר ללא תכנין. מה אנחנו צריכים לדעת דברים שזה לא... הרי העיקר זה בהשבות על לבביך, אם זה לא מדבר אל הלב שלנו. אז כאילו שלא אמרו לנו שום דבר. זה התוכן הפנימי של השאלה ככה. עכשיו הוא מניח עוד שאלה, הוא מניח עוד שאלה והוא מיד פוסל אותה. זאת אומרת, השאלה המתבקשת, יכול לבוא מישהו, או כולם ילדים טובים, אבל אם היה מגיע אפיקורס התורן, לא אפיקורס לגמרי שכופר בכל הסיפור, רק אחד כזה יגיד, בסדר, מה אכפת לך? תכתוב בצד שלדעתך יש רק דבר אחד, ותגיד רק בתפילה רק קדוש אחד וגמרנו. <coughs> מה אתה צריך להתפלפל כל כך הרבה? קיצור, שיטה חדשה. מי אומר באמת שזה ארבע? נגיד שזה אחד. יש אחד גשמי, אחד רוחני, שלום. אז את זה הוא פוסל מיד, את הגישה הזאת. זו גישה שאחד שאין עליו... עליו עול בכלל, זאת אומרת הוא לא מחויב לכלום. הוא... הוא ימציא לבד משהו, ועם זה הוא יפרש את חידת העולם. אז זה אומר, אין לנו רשות לשאול עם הבדיל עם אם בכלל יש הבדל לארבע, זה אנחנו לא יכולים לשאול, אנחנו יודעים שככה זה. מדוע? כי כן קבלה בידינו, מן אברהם אבינו. השורש זה שיש ארבע עולמות ושיש עשר ספירות, שכנגד זה יש לנו עשר כוחות הנפש וארבע יסודות. וארבע דרגות של דומם צומח, אני מדבר, כל זה כתוב בספר יצירה. ספר יצירה זה משהו שחובר בתקופת המשנה שמחסים אותו לרבי עקיבא. הוא כתוב בצורה של משניות. הוא כתוב בצורה של פרקים ומשניות, משנה ו' משנה ב', אבל בעל פה, כל מה שנכתב בתקופת המשנה נמסר בעל פה. ההתחלה בדורות אחורה, הרבה הרבה אחורה. על ספר יצירה יש מסורת שהוא נמסר מאברהם אבינו. הוא מוזכר גם בספר יצירה, בסוף. והוא עבר דרך הנביאים, כי מקובל אצלנו שהיה שה... הרי בני הנביאים, <coughs> מוזכר אצל נבישה, מוזכר בתנ"ך, מוזכר גם אצל שאול. בני הנביאים זה היה מין בית ספר שלמדו להתנבא, כן? מה למדו שם? אז בידינו שלמדו את סודות הקבלה, את, 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 את פנימיות התורה. הוא כותב על זה הרבה, כאילו יצא את זה, שם הרבה על העניין הזה. וככה מקובל בידינו שזה מחולק לארבע. העולמות מחולקים לארבע. עכשיו, אותו דבר השאלה השנייה, השאלה של למה. אז הוא מאוד פוסל אותה. הוא פוסל אותה יותר מאוחר, אבל הוא פוסל אותה. ולא למה היא הבדילה, גם זה, כי כן אדם ברצונו יתברך. גם יש עוד שאלה שאי אפשר לשאול אותה, אם כבר גילו לנו שזה ארבע, אז תסביר לי, זה כל כך טוב שאני אבין את זה כמו שאני מבין מתמטיקה. זה זה אין, אין סיכוי. מה פתאום, ש, מה פתאום שנבין דבר שהוא מעלינו, הוא לא בתחום העולם שלנו, שנבין אותו כל כך טוב כמו שאנחנו מבינים את העולם שלנו? אין שום סיכוי. אף לא להבין את תוכן חילוקיהם לערך הבנת האדם, ובמה הם בנו אותם? כי כבר בירון וקדשנו זכרונם לברכה ברוח קודשם בספריהם הקדושים כל מה שאפשר להבין כתוב מה שאי אפשר להבין אין סיכוי והוא לא בא להעתיק עכשיו מהכתוב זאת אומרת איפה זה כתוב? אז בראש ובראשונה הרבה מאוד כתוב אצל הרמק הכי הרבה, באריכות הכי גדולה והכי קרוב אה, להבנה האנושית כתוב אצל האריזם, כתוב הרבה יותר, אבל הרבה יותר בקיצור והרבה פחות מובן, אבל כנראה כאן אני מתכוון לרמה, אני מתכוון למאוחרים יותר שהסבירו, כמו הרמח"ב, כמו אבות החסידות, שהסבירו דברים ונתנו משלים, ועל מה כן בנו, על מה אנחנו מדברים, מה אנחנו רוצים עכשיו להבין. אנחנו רוצים להראות בזה את דוגמתם בעולם. אנחנו רוצים לראות קודם כל, לראות את מה שהשתלשל מהארבע אל תוך העולם. ומה אנחנו יכולים לעשות עם כל אחד מהם וכשאנחנו נבין מה אנחנו יכולים לעשות עם כל אחד מהם אז נוכל להבין גם את השורשים שלהם ולעבוד את השם לפי הרכי מהם השורשים זאת אומרת נבין בסוף מה ימ... האמירה, מה, מה השם אומר לנו בזה שהוא מראה לנו ארבע והוא תמיד אומר לנו משהו ש... של עבודה, לא רק של שכל, תמיד זה התכלית, זה השיבות האלה לבבך כך היא דרכה של ידיעת האדם, שכאשר רואה בעולם דוגמתו מבינה יותר. למרות שגם בעולם יכול להיות שהעולם מחילקו את זה לארבע, ולא לעשר, ולא לשלוש. וכשנראה בעולם איך נגדלות נפשות הגבוהות מהנמוכות מהן, ומחולקות בשמותיהן, נבין מעט גם את חילוקי העולמות. והחילוק הפשוט בחילוקי הנפש הוא בארבעה סוגי העולם. דומב, צומח, חי, מדבר. שכפי שדיברנו במאמר השני, נפשות הן במרוא. זאת אומרת, בעולם העליון יש ארבעה סוגי נפשות. יש נפש שהיא תתבטא בעולם שלנו, אני מדבר בלשון עתיד, כי כשאנחנו חוזרים, אנחנו כאילו חוזרים אחורה, ככה זה נראה. אנחנו חוזרים אחורה לעולם יותר עליון, אנחנו מזהים נפש שכשהיא תתבטא בעולם התחתון, היא תתבטא כדומם. כדומם. נפש הדומם, ואותו דבר, יש נפש שכשהיא תתבטא בעולם התחתו היא תהיה צומח וכן חי וכן מדבר. נפש הדומם שעשה השם מתגלה על ידי כל דברי הדומם שעשה. עכשיו, מה זה הנפש הדוממת הזאת? איך היא מתגלה דרך כל הדוממים? מה... מה העניין של נפש הדומם? איזה נפש זו בכלל? היא לא זזה, היא לא חושבת, אנחנו לא וזה שהיא לא זזה זה גם כן מוגבל עד שניקח מיקרוסקופ מאוד מאוד גדול ואז נראה ששם יש ריקוד אינסופי של כל מיני חלקיקים והחלק המוצק הוא שם ארשטיינזרס אה, אמר פעם כמו שלוש דבורים ביבשת אירופה כל הצפיפות של החומר אם לא למדתי לא למד, אני לא למד, אני באת, אני לא למד. אבל על כל פנים אבל זה נראה לנו דומה לגמרי ובוודאי שמדובר גם שבעין פשוטה אנחנו יכולים להבין משהו אבל אנחנו רואים שמלבד הקיום הפשוט שיש לדומם שהוא קיים והוא לא איננו, כן? מלבד הקיום הפשוט הזה יש לכל דומם את התכונות שלו והתכונות מבטאות את הנפש יש נפש של דומם שזה משהו כללי עולם כזה שנקרא עולם העשייה ובו יש ריבוי פרטים וכל פרט הוא מצויר אחרת כמו שיש לנו 22 אותיות, אנחנו יכולים להרכיב מזה כמה מילים אפשר להכאיב 22 אותיות? <laughs> ואפשר לדבר עם זה עד אין קץ. יש בעולם העשייה, שזה המלכות, זה דבר השם, יש שם את הכוח, את כל הפרטים שיש שם, להרכיב בכל כך הרבה צירות, בכל כך הרבה וריאציות, בכל כך הרבה צירופים זה נקרא בקבלה, שמזה יש... כל החומרים שיש בעולם וגם כשהחומרים בינם לבין עצמם מתחברים ויוצרים חומר חדש כדי יכול אז זה גם כן איזה מין כוח יש כאלה שכן יכולים להתחבר יחד ויש כאלה שכשהם אותם יחד אז הם נסדקים והם לא, והם לא מתחברים אז אחד שעומד פיזיקה יגיד בגלל שבקור הם מתכווצים, בכל זאת אומרת הם מתרחדים לא באותה מידה אז הם נפרדים אחד מהשני אבל למה? למה הם לא באותה מידה? כי השואה שלהם הוא שונה זאת אומרת אנחנו רואים שיש שם עולם שלם, יש כאלה שיכולים להתחבר, יש כאלה שלא יכולים להתחבר עולם, ממש עולם, ממש, כמו, כמו עולם של בני אדם יש לכל אחד את התכונות שלו, כל אחד את התנאים שלו יש אחד שצריך אוויר יבש, אחרת הוא יחליט ויש אחד שצריך אה, כדי לצמוח, הוא צריך מים ויש אחד שצריך אוהב אש ואחר כך נפש הצומחת מתגלה בכל רבבות מיני הצומח. ראינו שסוג זה של נפש הצומח וכן נפש החי מסתעפת לענפי נפשות של מינים וכל מין לעצמו שומר את מינו. הוא עדיין לא הגיע לפרטים, הגיע רק למינים. אם ניקרא בחשבון הפרטים זה מיליארדים. הוא מדבר על רבבות של מינים. ונפש המין מתגלה ברבבי רבבות אישים הפרטיים שבכל מין. אז יש נפש אחת, איך פעם מישהו אמר, הנפש של כל הסוסים בעולם, הסוסיות בעצמה, עצם הסוסיות, אבל זה נפש שבאה מלמעלה. יש תכונה למעלה שנקראת סוס, יש תכונות חיוביות בסוס, יש תכונות שנייות בסוס, לא משנה בכלל. אבל, והתכונות האלה, כשהם מתלבשים בתוך הסוס הגשמי, שה' ברא אותה יש מאים בששת ימי בראשית, הם נותנים לנו את המכלול שנקרא סוס. אז יש תכונה אחת כזאת, שהיא מופיעה דרך כל הסוסים שבעולם. השחורים הלבנים, הצולים, הבריאים, לא משנה. ויש לכל אחד משהו מהתכונה הזאת. אבל התכונה הזאת היא נפש. הנפש הזאת משתלשלת מהעולם העליון. והנפש הזאת היא קדושה, זה לא משנה, זה שהסוס הוא... הוא בעל חי טמא ואסור לאכול אותו ו, וכולו, אבל הנפש תמיד באה מצד הקדושה. כל מה שקורה זה שהיא עוברת דרך מסך, שהמסך מסתיר והקדושה לא ניכרת ולא אז יש מסכים שמסתירים יותר ויש מסכים שמסתירים פחות. אבל עצם העניין זה קדושה. זה קדושה נמוכה, אבל זה עדיין קדושה. עד שכל איש פרטי מן הצומח והחי עבד ללפש אמים שלו, והוא המחריחו בלא דעתו ורצונו. אנחנו רואים שהצומח, יש לו הישרדות מאוד חזקה. תנסו פעם, <coughs> לדע, מ- <coughs> מי כאן שייך לעניין הזה, <coughs> תנסו פעם להחזיק חלקת אדמה ללא יסביביו. נקי לגמרי, אין דבר כזה בעולם. הצמח והאדמה זה הטבע. אין, אתה יכול להחזיק נקי יחסית. אתה יכול לתלוש אותם לפני שהם מבשילים את הזרעים שלהם, אבל תמיד הרוח תביא לך זרעים למקום אחר. זה לא שייך. על הירח אתה יכול למצוא חלקה כזאת. אבל איפה שיש אטמוספירה ומים וזה, זה לא שייך. למה? בחיצוניות תמיד אתה יכול להגיד סיבות, אבל מה האמת? האמת היא... שזה מסביב נפש, זאת אומרת, הם יבואו לך, הם צומחים לך מנקיקי סלעים. יש משהו שדוחק אותם לשרוד, להעביר את עצמם לדור הבא. ואותו דבר הבעלי חיים. ואותו דבר בני אדם. הם לא יכולים להישאר ככה תקוע. בגלל שמה שמכריח אותם זה הנפש הקבוצתית. הנפש הקבוצתית יש לה הרבה יותר כוח מאשר כל פרט. ורק נפש הצומח והחי וענף נפש, מן הרמז, שזה ענף מרכזי, כל הרמזים על אותו ענף, לא כל רמז בפרט, היא העושה את כל ומקיימת את מצוות השם לגלות עצמה על ידי כל המינים ואישים הפרטיים. היא זאת שדוחפת בגלל שהשם ציווה עליה, הוא, 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 הוא את הארץ וכולם, כל הנפשות הפרטיות, המינים והסוגים הנמצאים בעולם, תכלית אחד להם. מה התכלית? יש לנו תכלית משותפת. לגלות כוח אלוקי יתברך, אשר כל אחד הערת ניצוץ כוחו יתברך הוא. פה יש בין המילה כוחו למילה יתברך, יש פסיק, זה טעות. זה הבחור שניקט, לא הבין מה שהוא קורא, אבל... כוחו יתברך, זה צמד מילים. כל אחד והרק ניצוץ ככו יתברכו כי מלוך על הארץ כבודו עיין שם איפה זה עיין שם? במאמר השני ולמה זה חילק השם את כל נפשות האלו לארבע אם אנחנו בסוף הגענו למסקנה שלכולם יש תכלית משותפת לגלות את דבר השם ואת הציווי שהוא ציווה תדשי הארץ או תדשי הארץ נפש חיה גם שם זה מחולק גם במאמרות זה יכול להיות מאמר אחד המשנה שואלת, אבל במאמר אחד יכול להיברות. הם לכל אחת שהם מיוחד לעצמה. למה זה חילוק השם את כל הנפשות האלה לארבע או לכל אחת שהם מיוחד לעצמה? כי אף שבעולם הזה אנו רואים אותם לגופים מחולקים, שבואים נבדלים לעצמם מכל נוכל נפשותיהם, צמצום מכוח לנפש אחת הם, הכלולות זה בזה. הוא כמו ארבעת העולמות, צמצום אחד שנצטמצם בכל פעם יותר עד עולם העשייה. כן, ובעולם העשייה זה הכוח האלוקי שנתגלה בו. נצטמצם לכל הצמצומים ולכל הדרגות, למדבר, לחי, לצומח ולדומה. אולי בשביל להבין את זה, צריך להבין, יש, יש כל מיני שיטות בעולם. פעם... היו, כנראה שפעם אנשים היו בכל אופן, היה להם רצון להיות יותר מכוונים מאשר היום, אולי היום הם יותר חכמים, אבל פעם היו רוצים להיות יותר מכוונים. <coughs> פעם היה <coughs> הכלל, אני <בידיים coughs> לא יודע אם לקרוא לזה פילוסופיה, יכול להיות, הכלל <coughs> היה שבן אדם צריך להציב לעצמו מטרה. ואל המטרה הוא הולך, ואחר כך הוא בונה שלבים, הוא בונה שלבים אחורה. זאת אומרת, יש לו את המטרה, הוא מסתכל איזה שלב, שלב אחד לפני המטרה, מה צריך להיות? שלב אחד לפני לפני, מה צריך להיות, עד שהוא מגיע למצב שהוא עכשיו, הוא הולך על זה וסוגר עניין, וככה הוא מגיע למטרה שלו. היום לא משתמשים כל כך בשיטה הזאת, היום יותר, יותר אומרים בסדר, מתכננים את הכל, אבל אחר כך, אחרי שהולכים בשיאה אחת, אחרי שכבר מתחילים ללכת, אז בודקים עוד פעם המטרה או גישרה מטרה, אם זה כדאי בכלל, איך <אח> <אח> זה אצל הקדוש ברוך הוא. אז קודם כל אצל הקדוש ברוך הוא לא צריך את כל השלבים, הוא מגיע אבל הוא רצה לעשות את זה עם שלבים, ככה דיברנו, מי שזוכר בהתחלה, היום, עכשיו דיברנו. <coughs> אז כשהוא רוצה לעשות את זה עם שלבים, אז בוודאי שהמטרה נשארה כל הזמן אותה מטרה. יש מטרה אחת, ועל המטרה הזאת נסגרים והולכים, זה נקרא שבעצם, כל הצמצומים שיש בעולמות, זה בעצם צמצום אחד עם שלבים. זה לא כמה צמצומים. כמה צמצומים זה אומר שכל פעם מביאים לאיזשהו מקום, מסתכלים ימינה שמאלה איפה להמשיך, זה כמו הוא לא יודע, הוא, יש לו מטרה? ודאי, יש לו מטרה למצוא בה, בסוף השביל של העקבות את, את מי שיצר אותה. זו המטרה שלו. אבל הוא יודע, הוא, יש לו מטרה גיאוגרפית? ודאי שלא. הוא הולך לאן שהם יניחו אותו, לשם הוא ילך. אם <coughs> הוא יעבד אותם באמצע הדרך, <coughs> אז הוא יסתכל, יתחיל לחפש ביבולים עד שהוא אותם בחזרה. אם באמצע הוא דורך על סלע או משהו, הוא אפילו לא ידע איך ללכת אחריהם. הוא כל כך לא יודע. לא רק שהוא לא יודע לאן ללכת, הוא גם את הדרך שלו לפעמים הוא לא יודע. הוא לא יודע את האמצעי, לא רק שהוא לא יודע, הוא לא יודע זה נקרא שכל פעם הוא מצמצם את עצמו בצמצום חדש. כל פעם שהוא מגיע לפרשת דרכים, כל פעם שהוא מגיע, זה, זה משהו חדש, זה כיוון חדש, זה יישוב דעת חדש. יכול להיות שהוא יחשוב שאולי כדאי עכשיו להפסיק ולהמשיך מחר, כי עכשיו הוא, הוא יעשה טעות כי אין אור, או דבר, אצל הקב"ה כל הדברים לא שייכים. אז ממילא בעצם כשאנחנו מסתכלים על העולם אנחנו רואים צמצום אחד וככה משמע גם, תסתכלו טוב בלשון של בעל בשאר האיכות והאירועות יש שם דבר פלא שאנשים לא מבינים כל כך, אבל מה שהרבים פייססה מבין כאן, מביא כאן, אפשר להבין את הסגנון שלו הוא מדבר על הסוגיה של הצמצום שנזכר בכתבי הריבה הוא כותב שהצמצום הוא לא כפשוטו <coughs> וכשהוא מסביר את הפרטים, הוא <coughs> כותב שהיו כאלה שהבינו שהצמצום הוא כפשוטו, מה הפירוש? <laughs> הוא מדבר על הצמצום של כתבי אריזה, מדובר שם על הצמצום של למעלה מעולם האצילות, לא נשכח. אז הוא כותב שיש כאלה שהבינו שהצמצום הוא כפשוטו, דהיינו שהקדוש ברוך הוא סילק מהותו ועצמותו מהעולם הזה, רק הוא משגיח מלמעלה. למה הוא צריך להזכיר מהעולם הזה? הוא יכול להגיד שהוא צמצם את... עצמותו ומעוטו, הוא סילק את עצמותו מכל העולמות. הרי מדובר על צמצום שלפני כל העולמות. אתם מבינים את השאלה שלי? התחביר שם הוא מאוד מוזר, וכאילו מדבר, כאילו, כשקוראים את זה, אז אומרים כך, אני לא יודע אוכל תכתוב לילדי בית ספר. הוא כותב סך הכל עיקרי אמונה שם. ילדי ספר לא למדו על ארבע עולמות, הם שמעו על צמצום, אז הם הבינו שצמצום זה כדי לגרוע את העולם, הם לא יודעים מורות עולם. <אז> אבל זה לא נכון. האמת שכאן כתוב תיאוש, יש בהם צמצום אחד, הצמצום הראשון הוא הצמצום כדי שיהיה העולם הזה רק כשמסתכלים על השלבים של הצמצום הזה אפשר לקרוא לזה ריבוי צמצומים, אבל זה שלבים באותו צמצום עצמו זה כמו שניקח, רק להסביר את זה יותר זה, מה ההבדל, אני אקרא לזה ככה, אני אקרא לזה ככה, זה תמיד נשאר אותו דבר, מה ההבדל? ההבדל הוא, יש לפעמים שאתה צריך לשבת עם ילד קטן, ממש ילד קטן, לא בית ילד מהגן ולפעמים צריך להסביר לילד מהגן משהו שהוא גדול אנחנו לומדים ילדי גן שיש אלוקים בעולם כן? צריך להגיד לו כמו מה זה? זה בעיה אנחנו הרי לעצמנו שאין כמוך ומי חמוך אנחנו מי חמוך בעלים אז איך אנחנו יכולים להגיד לילד כמו מה זה? <laughs> <laughs> אבל בכל אופן הילד צריך שלו אז אומרים לו משהו, לא אומרים לו כמו מה זה, אבל אומרים לו משהו שמתאים למושגים שלו עכשיו כמעט בלי להרגיש במוח, המוח שלנו מאבד מערכת שלמה של צמצומים בדרך כשאנחנו פונים אל הילד זה מסתדר כאילו לבד אפילו מבוגרים הרבה פעמים מגיע דרשן שהוא תכנן להגיד איזה דרשה הוא מגיע למקום של אנשים שלא למדו ולא אמרו לו קודם ופתאום, פתאום כל ה... מעצמו, בלי להרגיש פתאום כל התוכן שהוא מדבר עליו התחיל להשתנה או שלהפך, יכול להיות גם הפוך שהוא חשב שיושבים שם אני יודע אנשים שלא למדו ופתאום הוא מוצא את עצמו מוקף עם רבנים אז, אז פתאום הוא מדבר, הוא יגיד תמיד את אותו רעיון, אבל הוא ידבר על רמה אחרת. זה נקרא שבדרך ממילא הוא מביאים את עצמו, אבל זה מערכת מסובכת של צמצומים, רק זה קורה, זה צמצום אחד, זה לא כמה, הוא לא עשה כמה צמצומים, הוא עשה צמצום אחד, ובדרך ממילא נמצא שם הרבה, הרבה, זה ירד הרבה דרגות, הרבה וכל הדרגות האלה קיימות, זאת אומרת, אם היינו יכולים לצלם את מה שיש לו בתוך הנפש, היינו רואים בשעת מעשה הרבה דרגות. רק הדרגות האלה הן לא מובחנות כל אחת לעצמה כי אנחנו לא מתעכבים שם ובעצם כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם למה בתורה לא כתוב הבריאה של העולמות הימים? למה בתנ״ך כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? הרמב״ן אומר שמרומז הבריאה של העולמות הימים איפה זה מרומז? <עוד> מה? <עוד> בשמיים השמיים כולל את כל הרוחניות. ברמז, בפשטות מדובר על השמיים, על גרמי השמיים. אבל ברמז, וחוץ מזה הוא אומר שהתורה מדברת בתחתונים, הוא בעליונים. אז כל דבר, הדשא מרמז על משהו, אז ירדינו היער, יש פירושים שזה המלאטים. הדשא והעשב, כל דבר מרמז על משהו. למה זה ברמז? למה? ולמה אז אפשר להגיד שפשוט כי אנחנו פה, אז לנו זה נראה שזה הפשט והעולם העליון הוא רמז. אם נלמד את אותו חומש בעולם העליון, אז אנחנו נבין את הרוחניות בפשט ואת הגשמיות אנחנו נקבל כרמז. זה גם נכון, השללה הקדוש ככה תקבל. אבל מצד שני אפשר גם להסביר אחרת. זה כתוב ברמז בגלל, ש... בגלל שלא זה העיקר, לא מתעכבים על זה כי בעצם... הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם שלנו הוא רוצה את האדם, הוא רוצה שאדם יעבוד על כך זה. זה העניין, זה אומר לנו מה של האחריות שיש לנו וכשאנחנו עובדים את השם אנחנו עושים תיקון, אנחנו מביאים לתיקון, אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את כל העולמות האלה <coughs> אז ממילא, זה שפה בעולם שלנו זה ברור כך ברור שהעולם כולו, וככה זה מופיע בגברי חז"ל שהקדוש ברוך הוא, בבראשית הבריאה, הרמב"ן מדבר על זה באריכות, הרמב"ן הראשון של בראשית, הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמיים, את ארץ, חז"ל אמרו את זה בלשונם, הרמב"ן אמר את זה רש"י מביא את זה לא רש"י מביא את זה באמצע, באמצע מעשה בראשית, את השמיים לרבות צבא השמיים ואת ארץ, צבא אומרת, של הבריאה נקבע באיזה אופן זה נברא, הכל לא כתוב. הרמב"ן כותב שהעולם שלנו גלוי מארבעה יסודות, אש ורוח מים נופר, אבל זה לא יסודות כמו שילד קטן חושב שאש זה אש, שאפשר להכניס את האש ולו זה אנרגיה שנקראת אש. זה משהו גשמי, למה הוא גשמי? כי הוא נמצא בזמן ובמקום. והוא אש. לפי המושגים הכי מגישנים, אז אפשר לקרוא לזה שהוא מוכל. אבל הוא לא רוחני כמו עולמות הגדולים. ואותו דבר מים, ואותו דבר רוח, ואותו דבר עפר. ואחרי שהם ביחד מורכבים זה בזה, נפגשים אחד עם השני, וכל פעם בווריאציה שונה, אז מופיע לנגד עינינו הדבר רגשמי. וכל מקום שכתוב במעשה בראשית, ויעש אלוקים, וויאמר אלוקים יהי, זה הרכבה של כל הארבע ביחד. אבל שכתוב בבראשית, בראשית ברא אלוקים, אז מדובר על משהו אחר, מדובר על חומר שממנו הארבעה האלה רק נפרדים. זה עוד יותר מופשט מהארבע האלה, שהם עצמם מופשטים עד כדי כך שאנחנו לא יכולים לראות אותם, ולא יכולים לנגוע בהם. וגם החומר הזה הוא גשמי, מדוע? כי הוא נמצא במקום, והוא תחת ממשלת הזמן. זה נברא בדבר, ב, במאמר הראשון. אומרת, וממנו מתפרטים כל הנבראים שבכל העולם. אז מה יוצא? יוצא שבאמת היה צמצום אחד לכולם, נברא בריאה אחת לכולם, ואחר כך הם נפרדים לארבע. אז אם כן, למה זה חילק השם את כל הנפשות האלה לארבע, או לכל אחד שם מיוחד לעצמם? כי אף שבעולם הזה אנו רואים אותם לגופים מחולקים, או נבדלים לעצמם, מכל מקום נפשותיהם צמצום מכוח ונפש אחת הם. הכלולות זה בזה, כמו ארבע עולמות, צמצום אחד שמצטמצם בכל פעם יותר עד עולם העשייה, שימו לב לסגנון, זה צמצום אחד שאותו צמצום מצטמצם כל פעם יותר, אבל זה לא ארבע צמצומים, זה לא ארבע קריאות כיוון, זה משהו אחד, זה רצח אחד, וכן הוא בעולם העשייה הזה, הכוח האלוקי שנתגלה בו נצטמצם לכל הצמצומים ולכל הדרגות, למדבר, לחי, לצומח ולדומם. ויהיין בעץ חיים שער ענון פרק א' מפורש כן זאת אומרת, אחרי שהסביר את זה כל כך הרבה הוא אתה לא מאמין לי אז תסתכל שם, זה כתוב וכמו שרואים שנפש המין היא רק התקטנות וחלק מנפש הסוג היינו שנפש מין בהמה זאת אחת היא סוג נפש החי בכלל ואין לי אנחנו מסתכלים טוב אם מסתכלים על, על צמחים, אפשר לראות על תהליך של פריחה ושל הבשלת זרעים ושל תמילה, אתה לא רואה כמה אחרי זמן, אבל אתה רואה צמח, אתה רואה פחות או יותר את כל הצמחים בעולם. וזה לא משנה שיש הרבה סוגים של צמחים, אבל בעצם כולם דבר אחד. ובעלי חיים, אם אנחנו נסתכל, זאת אומרת, בעלי חיים אנחנו מחלקים ל... ל... לבעלי חוליות, לחסרי חוליות, לירוקים, לכל מיני, אבל, אבל אם מסתכלים אחרי כחילות הכל, אז לכל בעל חיים יש מוח. לכל בעלך יש פריפריה, לכל בעלך יש חיישנים אז לאחד יש עיניים, אחד רואה ואחד שומע ואחד מרגיש ולאחד יש רדאר, לא משנה, אבל הם בנויים בצורה כזאת באיזשהו אופן, בצורה שווה למרות שיש הבדל גדול בין רמז, בין מדוזה לדן, במים אמרי לי לאן זה חלק מסוג נפש הצונח אלא שנצטמצמו ונשתעפו לחלקים קטנים אבל בעצם עוד יותר, למעשה אפשר לומר שהם כולם אחד רואים את זה בסוג, בסוג מסוים, דיברנו על זה פעם, מי פעם מחקר על קופים, עשו מחקר, לא בן אדם אחד, עשו ב... היה פעם איזה סוג של קופים שבשני מקומות, באופיין הזה, שני מקומות רחוקים מאוד, הם אוכלים שורשים, הם היו לא אוכלים את זה מלוכלך עם הבוץ בשלב מסוים איזו קופה בקצה אחד של האוקיינג באיזה עיר התחילה לגבוס את השורשים בבית ובאותו יום בקצה השני במרחק של איזה לא יודע כמה לא יכולת להגיד כמה קילומטר אז הייתה קופה ש... ואחרי זה כולם עשו ככה זה קרה לשניהם באותו זמן זה מחקר מתועד וכמובן שאנחנו מתחילים עם טלפתיות, ממוזיאה. אני סיפרתי לכם פעם, מישהו, מישהו עשה תרגיל בשביל להסביר דברים כאלה, תרגיל מאוד יפה, פעם דיברנו על זה, הוא אמר שאם לוקחים אה, אקווריום שעומד באיזה מקום, שני מצלמות טלוויזיה, אחד לרוחב של האקווריום, אחד, ל... אחד לאורך ואחד לרוחב, ומקרינים את זה משני טלוויזיות שעומדות באיזה אולה ו- ובגברים יש דג, דג אחד. מצד אחד רואים או את הפה או את הזנב, מצד שני רואים את כל האורך. זה נראה כאילו שני דגים. אבל מישהו מתחיל לשים לב שכל פעם שהדג הזה זז, הדג, הדג הזה זז בהתאם. יש איזו צירקולציה, איזה, איזה מכנה משותף בתזוזות שלה, סימולטני. אז הוא מתחיל לפתח תיאוריה על טלפתיה בין דגים. הוא לא, לא חל לי ולא מרגיש איניש, כמו שאומרים לו, לא עולה לא בדעתו שזה אותו דעד שהוא משתקף ברשתי תמונות. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד לנו. הרי כל מה שאנחנו רואים בא לגלות לנו את אחדותו של הקדוש ברוך הוא. מה שהחוקרים האלה ראו עם הקופות שלחצו את השורשים, הם ראו פרק באחדות השם. רק הם לא הרגישו את זה, אז הם לפתח כל מיני תיאוריות. אבל זה בעצם העניין. אדרבה, יוצא מזה שמהריבוי אנחנו יכולים לראות את האחדות. האחדות מתגלה דרך כל הפרטים. יש לזה הרבה תורות, הרבה מאמרים, יש לזה הרבה מאמרים בחברה, תשתתף לתורות, הרבה נכתב על הנושא הזה, שאיך איך לראות את האחדות דרך כל הפרטים. הפילוסופים תמיד התקשו בזה. הם לא הבינו בכלל איך מאחדות נוצרים פרטים. אחדות חייבת ישר אחדות לעולם הזה, כאילו שאחדות היא פרטים זה שני מגודים. והנחה רואה כבר דוגמתו בעולם. אף שנפשותיהם בכלל, כמשל המשפחת, שמצד הרחב מצטמצם ומתקצר בכל פעם יותר, מכל מקום חלו כל חלק לעצמו בנפש ובשם לעצמו. אתה רואה ריבוי של פרטים, אתה רואה פחות חיות, הם ירדו מעולם העשייה הרוחני לעולם שלנו. אתה רואה פחות חיות, אבל אתה רואה ריבוי של פרטים. וכל אחד חלוק לעצמו בנפש ובשם לעצמו. עוד אתה רואה שמידת ההתקטנות וההצטמצמות פעלה כל כך עד שכשנפשותיהם באות להתגלות בפרטויותיהם, משתנות זו מזו. ונפש החי שונה מנפש המדבר, וכן הצומח מן החי. ואותו דבר צומח אחד מצומח שני. ככל שאנחנו הולכים יותר לשורש אנחנו רואים יותר תכונות כלליות שכוללות את הכל. ככל שההתפצלות היא יותר, זה כמו משפחה, ממש כמו משפחה. הסבא הוא סבא של כל הנכבים. הבנים שלו, כל אחד הוא אבא רק של הילדים שלו. זה אבו איקס וזה אבו וואי. הם לא בנים, הם לא אבות של כולם. זאת אומרת, לכל השורש יש לו את התכונות של הכל. ככל שזה מתפצל, יש, נשאר משהו משותף, אבל תמיד יש משהו שונה. וככל שהצמצום הוא יותר למטה, אז השוני הוא יותר. להבדיל, הפוך, כשעולים בעולמות, כל פעם חווים מחטות יותר גדולה. אז לעיניים שלנו זה נראה שאנחנו מפסידים. היה לנו מיליון תכונות, ככל שעולים בעולמות יש פחות תכונות. אבל זה לא הפסד, זה רבע. כי היה לנו מיליון תכונות קטנות, שלכל אחת מהתכונות האלה אין את התכונה של השנייה. כשאנחנו עולים יותר, אנחנו מקבלים את המכלול, איך שהכל נמצא יחד. וכשאחד משלים את השני, לא שאחד מנגד לשני. ומה שיוצא עכשיו, שכל אחד מבטא חלק, בדיוק כמו הטלוויזיות עם הדג, זה מבטא את האורך שלו, זה מבטא את העובי שלו, כן? כל אחד מבטא חלק מהתכונה של אותו דבר בעולם העליון. אם יש בעולם העליון, אז ירננו עצי היער, אמרנו קודם שיש פירוש הזה המלאכים, אז כל עץ, יכול להיות שיש מלאך אחד, שכל עץ למטה מגלם חלק מהתכונות שלו, כל סוג של עץ ואחר כך יכול להיות שכל פרט מגלם חלק מהסוג וזה אפשר להבין שיש ב... בשיחות ערן והשורש וה... הזה זה בקדמונים, אני ראיתי את זה, איפה ראיתי את זה? חלק מסחירת הבלם, מביאים את זה מאיזה מדרש קדום שיש מלאך שיש לו אלף ראשים ולא כל ראש יש אלף פיות מה מעלה במפייצת כזאת? <מח> היא הרבה יותר נחמד שיהיה לו... ועם כל פה הוא מנגן אלף ניגונים. נו, אז אפשר לעשות את הנוסחה כמה ניגונים. יש שינגן את הכול עם פה אחד, מה? יש לו פה שממנו נהיה בעולם שמתחתיו אלף פיות. יש לו את, ה, את היכולת לאלף פיות. את הפוטנציאל לאלף פיות. וכל פה, וכל פה, והפוטנציאל האלף ראשים. וכל הראשים האלה שלנו הם נראים כאילו לי יש ראש כזה, ולך יש ראש כזה, ואין לנו אותו ראש. כולם באים מאותו ראש בשורש. לא כולם חייבים לבוא מאותו ראש, אבל יש הרבה שבאים מאותו ראש, שכולם יש להם, השורש של הנפש המעמית זה המלאכים. הנפש האלוקית לא משתלשלת מהמלאכים. היא באה מהאדם שעל הכיסא, היא באה מעולם העצינות, היא באה ממקום אחר לגמרי, אבל הנפש הבעמית משתלשלת מהמלאכים. אז יכול להיות ששני אנשים שיש להם ראש שונה לחלוטין, משתלשלים שניהם מאותו מלאך, אז על שם זה הוא נקרא שיש לו אלף ראשים. אז אנחנו מזהים את האלה, אבל זה הכל, דיברנו על זה פעם, שני ילדים שהיו באולם מסתכלים על השמש, כל אחד מחדון אחר, כל אחד יושב בפינה אחרת, אחד נשבע שאת השמש אפשר לראות דרך החדון הזה, ואחד נשבע שאת השמש אפשר לראות רק דרך החלון הזה. ושני צדקים, אף אחד לא נשבע לשקר. רק המילה רק היא לא נכונה. אבל זה שהם אמרו שהם נשבעים שדרך החלון הזה רואים את השמש זה נכון. אבל לא רק. והאמת שהמשל לזה כתוב בגמרא. כתוב שהיה אמין שהגיע לרבן גמליאל ושאל אותו, אתם אומרים שכל מקום שיש עשרה מישראל, השכינה שורה, כמה שכינות יש לכם? עשרה מישראל, יש עכשיו פה, יש עכשיו שם. אז אמרנו, אור השמש, אותה שמש נכנסת להרבה חלונות, יש בה הרבה בתים אור. אבל כל אחד רואה את השמש דרך החלון שלו. וככה זה, צ... זה צריך להיות, ובן אדם מבוגר מבין שזה לא ספירה. אנחנו ילדים קטנים, אז אנחנו רואים את הריבוי, השורש של הריבוי הוא האחדות, וה... ואפשר לראות את האחדות בתוך הריבוי. עכשיו, לפי זה אפשר גם להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ובזה התחלנו את השאלה הזאת, התחלנו בתחילת השיעור, שאלה מה, מה הוא רוצה להגיד לנו? הוא רוצה להגיד לנו שגם כשנראה ריבוי, כשנזכור שהריבוי סך הכל מבטא את האחדות. אם אנחנו סוגרים את העיניים בקריאת שמע ואומרים השם אחד, אין לנו בעיה לחשוב על אחד יחיד ומיוחד, כי באותו רגע אנחנו לא רואים כלום. הבעיה היא לומר השם אחד עם עיניים פתוחות. הוא כותב באיגנת הקודש, בא כותב, יש כאלה שמעידים בעיניים סגורות, פעמיים ביום, השם אחד. ואחר כך הוא כותב לשון של פסוק, הוא כותב, ואחר כך התעיף אינך בו ואיננו. <laughs> מיד כשפותחים את העיניים שוכחים ממנו. <laughs> כל העניין זה, בשביל ירדה הנשמה למטה. בשביל לתפוס שגם בריבוי, ריבוי רבבות ההשתמשלות, בריבוי רבבות הנבראים, לראות בכולם את האחד יחיד ומאוחד. זה כבר עבודה. זה עבודה וזה המטרה של כל הריבוי רבבות האלה. ורק האדם יכול לעשות, האדם מעלה אותם בתודעה שלו מבחינת ריבוי לבחינת אחדות ובאמת הוא מזכה אותם על ידי. ואחר כך לעתיד לבוא באמת ונגיע כבוד השם, האור מאיר בהם. אנחנו נשאיר את זה פה. הפסקנו באמצע העניין, אבל פחות או יותר אני חושב שזה ברור, לא גמרנו את זה לפני.